0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek arabjává. Ezzel az igével, választott mottóval kezdjük meg ünnepi istentiszteletünket, Hálát adunk a Kecskeméti Kékkereszt csoport 15 évéért. Hálásak vagyunk az Úristennek, aki létrehozta ezt a csoportot, aki kegyelmében hordozta, újra és újra megújította, megszentelte. Minden szabadításért, megújulásért, áldásért, amit a 15 év során kaptunk, egyedül Isteni a dicsőség. Amen. Kedves testvérek, ezen az Isten a megszokott liturgiától talán egy kicsit eltérő módon most hirdetem, hogy a lakó Sándor Kamara zenekar és a Kecskeméti Végmihály énekar szolgálatával, segítségével fogjuk az énekeinket énekelni, és lesz olyan dicséretünk, amely nincs benne a református énekes könyben, sokan ismerjük, ha esetleg valaki mégsem ismerné a kiáratoknál, illetve bejáratoknál, szórólapon kaphattak belőle a testvérek, sokan fejből tudjuk, ismerjük. Nagy tiszteletű, Korsós István, a Magyar Kékkereszt Egyesület elnöke, a dömösiek számára csak Pistavácsi hirdeti majd Isten ígéjét közöttünk. Kezdjük most meg énekszóval együttlétünket, a 465-ös dicséretet énekeljük helyünket elfoglalva, a 465-ös dicséretünket, mely így kezdődik, szelíd, szemed, Úr Jézus, jól látja minden védkemet. Mind a négy versével énekeljük dicséretünket.
1: Szeretettel köszöntjük a kecskeméti egyházközösség elöljáróit, tagjait, korsósítva, nagy tiszteleti urat a mipista bácsinkat. A Magyar Kék kereszt misszió elnökét, és nem utolsó sorban az ország különböző részeiről összejött, idejött, fáradtságot nem kivéve, testvéreinket. Most ünnepelünk, hálát adunk Jézus Krisztusnak, megváltó és szabadító Istenünknek, hogy 15 éve Balogh Zoltán Nagy Tiszteleti Úr kiscsapatával eljött ide hozzánk, és bemutatta nekünk Jézus Krisztust itt a templomban úgy, hogy nagy szeretetével meg tud szabadítani bennünket szenvedélybetegségeinktől. A Kék kereszt mozgalom 1985-ben jött létre Gemben, rozált evangélikus lelkész vezetésével, egy is süszterlegény, akit a sors odavetett, és az alkoholizmusra itt megélte Jézus szabadítását, és megalakította az első képkeresztet csoportot. Így a világon hetedikként nálunk is terjed. Ma már több mint negyven csoportunkban áldjuk, megerősítsük az Urat. 1998-ban a Mária körültünk, kaptunk egy helyet az egyháztól, és miután elkészültek az új gyülekezeti termek, azóta ott vagyunk, minden szertán, este 6 órától, nem kevés létszámmal és szeretettel jövünk össze, és sok-sok ajándékkal tudunk hazatérni. Megköszönjük Hodánis Tamás nagy tiszteletű úr szolgálatát, akit valóban elhívott erre a lelkivezetésre az úr. áldás kívánunk ezú. Ez... Előző lelkészeink további életére, Makai László, Magyar Névaló Erzsébet és Kerekes Márton, aki előtte volt a mi lelki és vezetőnk. Sok éven át minden hétfőn Boros József és felesége lakásában is tartottunk alkalmainkat, ők továbbra is szolgálnak gyülekezetünknek azzal, hogy minden hónap első hétfőjén náluk van Biblia óra. Istennek kedves csoportja ez a Kecskeméti. A 15 év alatt több százan megfordultak nálunk és Dömösön, ahol Jézus Krisztusnak szabadító műhelye van. Kezdettől fogva szervezünk találkozókat és konferenciákat. Az elsőket Fülöpházán tartottuk, melyek még regionálisak voltak, de pár éve már országos méretű az MAU-s és szeptemberi háromnapos konferencia. Sok az elveszett ember városunkban, tehát óriási a feladat és nagy a felelősség. Hitbéli célünk az, hogy elmondjuk másoknak azt, amit mi már tudunk. Jézus szavát, jöjjetek én hozzá minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást, szabadítőst adok nektek. János 8.36. Olyan jó látni ezt a sok arcot, melyeken sugárzik a békesség, mert barázdáltak, nyomot hagyott rajtuk a keserűség, a bánat, de csillognak a szemek. Áldjon meg minket, és vezessen utunk továbbra is az Úr Jézus Krisztus. Amen.
2: Drága Atyánk, drága Úrunk, köszönjük azt, hogy jelen vagy velünk a hálaadó Isten tiszteletünkön. Uram, ahol Te jelen vagy, ott a szereteted szétárad. Érezzük a szeretetet, éreztük eddig is, és érezzük most is itt az Isten tiszteleten. Uram, köszönjük a hatalmas írgalmadat, a hatalmas szívedet, amelybe beleférünk még mi is. Uram, köszönjük azt, hogy közeledtél hozzánk, közelítesz hozzánk. Lehajoltál, megfogtál minket, átöleltél minket. Uram, nekünk most az a dolgunk, hogy oda menjünk hozzánk. Leboruljunk előtted, és azt tudjuk mondani, én Uram, én Istenem. Uram, áldunk téged azért, mert fiadat Jézus Krisztust elhoztat hozzánk, itt van közöttünk, és mi a bűnös, tétova, beteg emberek, oda tudunk fordulni, és az életünkben, az egész életünket hozzá tudjuk igazítani. Uram, sokszor bukdácsolunk, sokszor elcsúszunk, Azért van a csoportunk, hogy egymás föl tudjuk emelni, uram, a te dicsőségedre, a te erőddel, a te szereteteddel. Uram, köszönjük, hogy a szent lelkedet mindig kiterjeszted ránk. Uram, könyörül rajtunk. Uram, mi szeretnénk az örökkévalóságot is azokkal tölteni, akiket közelérzünk magunkhoz. Közel érezzük a családunkat, a kékkeres csoportunkat, barátainkat, az egész gyülekezetet. Uram, imádkozunk hozzád azért, hogy az erődet, a szeretetedet, a kegyelmedet ki tudja terjeszteni ránk. Uram, most itt az imámba, a társaimnak, a családomnak, valamennyi itt levőnek és itt nem levő általunk szeretett embernek a megtérését is imádkozom, és imádkozom. Uram, tudjuk, hogy mi nem adhatunk csak úgy a magunkéból szeretetet, hitet. Hozzá kell fordulni, tőled kapjuk, te vagy az egyedüli, akitől ezt kérhetjük, és meg is kapjuk. Uram, köszönjük azt, hogy te élsz bennünk, hogy te éltetsz minket. Köszönjük ezt a hatalmas kegyelmet. Légy áldott, Uram, örökké. Amen.
3: Halljátok meg, testvéreim Isten igéjét, amint szól hozzánk. Az egyik részét hallottuk már a korintusi első levél, hatodik részének a 12. verséből, és a tizenkilencedik és a huszadik versből. Minden szabad nékem, de nem minden szolgál javamra. Minden szabad nékem, de én nem engedem, hogy bármi urrá legyen felettem. A Szentlélek temploma vagytok. A Szentlélek Istentől kaptátok azt, hogy többé már nem a magatokéi vagytok, mert drága áron vétettetek meg. Kedves testvéreim, Kecskeméti gyülekezet, de talán így is mondhatom, hogy kékeresztes testvéreink, akik sokfelől jöttetek és együtt örvendezünk most annak, hogy 15 éve alakult meg a Kecskeméti Kékkereszt és örömet és hálát jelent, hogy így lehetünk együtt. Bizony, milyen jó dolog az, amikor együtt tudnak örvendezni az atyafiak. Milyen jó dolog az, amikor együtt tudunk hálát adni Istennek, az ő tettéért, az ő jótéteményért. Hiszen ő az, aki szabadulást adott, ő az, aki szabadítást adott, és valójában az, ami fel van írva a dömösi társalgónknak a falára is, amivel először találkoznak, akik belépnek az otthonba, igaz, hogyha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesznek. És én úgy hiszem, ez igazán a hálaadásunknak az alapja, és ez igazán a közös örvendezésünknek is a titka, hogy mi így lehetünk szabadok a fiú szabadítás által. Hiszen bizony sokféle gondja és sokféle kínja van az embernek, amiből szükséges lenne, hogy szabaduljon. Igen, mert hát a szenvedélyek azok, a rosszak különösképpen rászorulnak arra, hogy segítséget kapjunk. Mert nem csak az alkohol, a dohányzás, a játékszenvedély, a tévé, az internetezés, és lehetne még folytatni tovább a sort, egyre inkább szaporodik, ami egyre jobban leköti, és egyre jobban megkötözi az embert, és elveszi a szabadságát. Valaki mondta nekem, aki megszabadult a italtól, hogy most újra gondja van neki, mert hát beszabadult egy olyan helyre, ahol lehet ugye fogadni. És hát keveset, de bizony költi. Igen, bizony az, hogy a Jézus szabadítás, a valóságos szabadítás, az valójában azt is jelenti, hogy nem muszáj nekünk mindig olyan helyre menni, ahol kísértésbe eshetünk. Nem muszáj nekünk oda menni, ahol elcsúszhatunk. Bizony milyen jó dolog az, amikor kiderül, hogy én magamról többet gondoltam, én meg tudom állni, és amikor kiderül, hogy nem, akkor mégis szabadságom van arra, hogy meglássam és kimondjam, nem szolgál javamra. És imádságba is elmondhassam, hogy nem engedem, hogy Úr legyen rajtam. Mert bizony a korlátok nélküli szabadság az a szabadosság, Amibe bizony, belebukik az ember. De hát mennyi minden van, ugye, amiért küzdködik az ember, hogy szabadsága legyen, és aztán, aztán egyre inkább rapság lesz. Hiszen mennyiszer, ugye, azért is küszködik az ember, hogy a élettársi kapcsolat az legyen egyenrangú a házastársival, Azért is küszködnek és hát sajnos már van, ahol nem hiába, hogy az egyenneműek is házasságot köthessenek. És ugye így indulhasson el egy-egy nép a kollektív öngyilkosság felé. De hát van, amikor azért is küzdködnek, hogy orvosi köntösbe is öltöztetve, hogy lehen lehessen a drogokat használni, és bizony mennyi minden, amiért úgy gondolja az ember, hogy a szabadságához hozzátartozik. Pedig ez az a szabadság, amelyik bizony csődbe visz. Mert újra mondom, a szabadságnak jóha vannak korlátai. Balogh Zoltánnal készült régebben egy riport, amelyikbe... <kül> Zoltán elmondta, hogy amit ah, is jelent a Jézusi szabadítás, és a riporter nő, ha jól emlékszem, akkor rákérdezett arra, hogy hát akkor mi különbség van? Ez is egy rapság. És Zoltán a maga szokott kesernés humorával azt mondta, hogy de micsoda különbség. Igen. Valójában ez az, ami igazán az a korlátozott szabadság, amit az Isten ad, amelyik egészen más, mint amikor én vagyok rabja valaminek. Hiszen az Isten, amikor vezet, amikor az Isten segít abba, akkor bizony meg tudok, él, meg tudok állni, és valójában nagy örömem az, hogy vele élhetek. Bizony nem kis dolog ez. És aztán nyilvánvalóan igaz, az a rapság, amelyik a szenvedélyek rapsága, az reménytelenül a maga uralma aláhajt. A Jézus rapsága, az pedig boldog rapság. Viktor Jánosnak nagyon szeretem a filippi levélhez írt magyarázatát, amelyiknek ez a címe, hogy boldog rapság. Az öröm levele amelyik valójában arról val, hogy mit is jelent Jézussal lenni, mit is jelent Jézus fogjának lenni, és mit is jelent abban a szabadságban élni, amit Jézussal kaphatok. Hát, az egyik barátunk, most már lassan húsz éve lesz, hogy szabad, ő volt az, aki elszokta volt magáról mondani, hogy amikor ő oda került, dömösre, akkor ő csak a marxista Istent ismerte. Aztán nagy meglepetésére a feleségének, aki a hét végén jött először látogatóba és ott maradt, akkor azt mondta este János neki, hogy imádkozzunk. Aztán, amikor hazament, akkor azt mondta, hogy ugye holnap elmegyünk templomba. És azóta nem maradt el a templomból, azóta nem maradt el az imádsága, az igeolvasása, és valójában mennyi mindent meg tudott élni, és mennyi mindenben segítséget kapott, amikor nehézségeik voltak. És ő az a boltos, aki nem árul alkoholt a boltjába. Pedig ugye azt tudva lévő, hogy a legjobb üzlet az alkohol. És hát ő szokta mondani, ugye, hogy amikor belép valaki a boltba, akkor jár a szeme, és keresi az italt, és akkor ő szokta elmondani, hogy Jancsi bácsi nem árul alkoholt. Mert úgy jártok, mint Jancsi bácsi, hogy akkor mehettek dömösre. És ugye hát ez a kérdés, hogy no hát mi is ez a dömös? És akkor el tudja mondani röviden. Bizony milyen nagy ajándék az, amikor így jut szabadságra az ember, hogy tud vallani arról, hogy milyen boldog rapság Jézussal lenni. Mennyi minden nehézséget, betegséget át lehetett vészelni, és mégig lehetett küszködni, úgy, hogy nem fogyott el az öröme, nem fogyott el a reménysége, és valójában... Így lett igazán boldog ember. Jó rá gondolni, hogy a keresztjén szabadság az, amelyik bátorít a szeretetre. Bátorít arra, hogy egymást szeressük. És nyilvánvalóan bátorít arra, hogy tudjunk egyetértésben élni. Mert bizony mennyi gondja és mennyi nehézsége az életünknek, hogy hiányzik az egyetértés. És bizony sokszor a készség is hiányzik, hogy tudjunk egyetértésbe élni. Ha rágondoltok, hogy mennyi vállás van, ha rágondoltok, hogy mennyi hát harag és indulat van, amelyik mind fertőzi az életet. Akkor bizony kiderül, hogy jaj, de nagy szükség van arra, hogy a kereszén szabadság korlátjával élve tudjunk szeretetben együtt élni. És így szabadulhatunk meg a haszonleséstől, a híjuk dicsőségvágytól. Így szabadulhatunk meg attól, hogy ki ki csak a maga hasznát nézze, és ne vegye számba a másikét. Igen. Ez az a keresztény indulat, amelyik gyógyít, amelyik épít, és amelyik nem rabságra hív, hanem szabadságra hív. Mert nyilvánvalóan igaz, hogy azok a keresztény emberek, akik tudnak és akarnak másokért is élni. Nem csak magunkért, nem csak magunknak, hanem másokért is. Bizony, milyen jó dolog az, amikor megtanuljuk, hogy így lehet igazán engedelmeskedni az Istennek. És így lehetünk mi Jézus követői. Hiszen a boldog rapságban olvasunk, illetve a filippi levélben olvasunk róla, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem, megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberré lett, és engedelmes voltak keresztfának haláláig. Igen, valójában ez az, ami a szabadságunknak a záloga és a lehetősége, hogy ő fizetett a mi és valójában mi, amit nem tudunk levezekelni, amit mi nem tudunk elrendezni, ne áltassuk magunkat, hogy erre lehetőségünk van. Ő megtette, és szabad nekünk elfogadni, és szabad nekünk ebben a bűnbocsánat szabadságában élni. Arra, hogy jobban és igazabban éljünk az Istennek, hogy ne legyünk a magunkéjé hanem lássuk meg, és éljünk vele, hogy áron vétettünk meg. És ezt az árat Jézus fizette értünk. Ez az, amiért hálásak lehetünk, ez az, amiért szabad örvendeznünk, és ez az, amiben szabad, valóban szabaddá lennünk. És tudjátok, talán érdemes arra rágondolni, hiszen a keresztény szabadságnak ugye az a nagy lehetősége, hogy felnőtt szabadság. A gyerekeknek szokták azt mondani, ugye, hogy nem szabad. És mennyiszer úgy gondolja az ember, ugye, hogy a keresztény élet is ilyen pilalomfáknak a gyűjteménye, hát ha rágondolunk a tisztparancsolatra, ugye mennyi ne van benne. De hát, ha rágondoltok arra, hogy amikor Jézust faggatták, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor ő így foglalta össze, ugye, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. Nincs benne ne, mert valójában nekünk szabad kimondani azt, ami gátolna abba, hogy mi az Istent szeressük, teljes szívünkből teljes lelkünkből minden erőnkből és minden igyekezetünkkel és szeressük a felebarátunkat úgy ahogy magunkat ez a lehetőségünk és valójában ez a felnőtségünknek is a nagy ajándéka az Isten megajándékoz azzal hogy szabad döntened szabad jól döntened és valójában szabad így élni, és gazdagabban, teljesebben élni. Jó rágondolni, és valójában ez, ami a nagy ajándéka és a nagy lehetősége az életünknek. És ez az, amiért nem természetes dolog az, hogy bár van visszaesés is, mert Idejében szabad nekünk keresni a segítséget, idejében szabad nekünk elfogadni Istentől, és megélni Jézussal a közösséget, hogy megállhassunk. És ki tudjuk mondani, hogy szabad nekem, nem. Nem innom, nem dohányozom, nem játszanom, nem... TV nem interneteznem, és folytathatnám tovább, kinek mi az, ami egyre jobban elrabolja az idejét, egyre jobban elrontja az életét, mert csak arra gondol. Hát az Isten kiszabadít ebből. És valójában ügye, ahogyan olvastuk is, nem akarja azt, hogy mi bárminek is a rabjai legyünk, vagy rajta kívül bármi uralma alá vegyen bennünket, mert nincsen nagyobb lehetőség, és nincsen nagyobb boldogság, mint az Isten uralma alatt élni. Ezért szabad ugye hálásnak lenni, ezért szabad őt dicsérni és magasztalni, és ezért szabad igazán így az ő hát szabadságába, és a neki való hálaadásba élni. És egyszerre kiderül, ugye, milyen jó dolog kereszténnek lenni. Szabadnak. És ismervén a korlátokat, amiket az Isten állított. Örömmel járni azon az úton, amelyik a célba visz. Mert talán érdemes rágondolni, ugye a tiszt parancsolatnak a nei. Azok nem tilalomfák, hanem terelők, amik segítenek abba, hogy megtaláljuk az utat, és jó felé menjünk. Igen, így szeret bennünket az Isten. Ő nem rapságra, hanem életre hív. És tulajdonképpen a keresztény életnek a nagy ajándéka, a nagy lehetősége az, hogy szabad benne növekedni. Szabad benne többre jutni, több örömmel, több békességgel, több szeretettel és több vallástétellel. Mert ugye ez az, ami erősít, ez az, ami bátorít, és ez az, ami másoknak is áldást jelhet, hogy elmondhatom azt, amit nekem az a szabadság, amit Jézus szerzett az ő halálával, és amit nekem is ajándékozott hitáltal, az valójában érdemes életre segít, és olyan életben tart meg, amit kár lenne nem élni. De hát az Isten nem a kárunkat akarja, hanem a javunkat. És azt hiszem, hogy akik együtt vagyunk, sokfelől, kék keresztes testvérek, Erről is tudunk vallani, és erről is tudunk egyre több örömmel vallani. Valóban lehet szabadon élni. Szabad nekem nemet is mondani. Mert iszonyú a kísértés, de talán érdemes rágondolni, hogy Ebrecht fogalmazta ezt meg a két Krétakörbe, amikor a szolgáló ugye a császárnak a kisfiával szaladgál és keresi a kiútat, mindenki a maga mentését találja, és őt nem nézik igazán normálisnak, és akkor mondja ezt, hogy iszonyú a kísértés a jóra. Igen, szabad akkor is, amikor mindenki más csak magával törődik, amikor mindenki más csak magára gondol, Szabad másokkal törődni és másokra gondolni, és így lesz igazán teljesebb az életünk. És bizony szükség van rá, mert hát az a szabadosság, amelyik ma a szabadság ürügyén keres magának helyet, és kér magának tért, az bizony sehova nem visz. De az a szabadság, amelyikre Isten szabadít fel, úgy, hogy Jézusban megbocsátotta a mi bűneinket, fizetett értünk, és hív az ő követésére, az valóban a teljes életet adja. És milyen jó dolog az, amikor valójában jól látjuk, amit megfogalmaztak a testvéreink a meghívóban is, mindent szabad nékem, de nem minden szolgál a javamra, mindent szabad nékem, de én nem engedem, hogy bármi úrrá legyen rajtam. Nem vagyunk mi már a magunkéi, mert drága áron vétettünk meg. Áldott legyen élete az Isten, és legyen ővé a dicsőség, és a mi életünk öröme, szabadsága is legyen erről vallomás és az ő dicséretét tegye teljesebbé. Amen. Felejjünk most az ige hirdetésre, azzal a kis énekkel, amelyiknek a lapjait úgy hiszem mindenki megkapta. Új szívet adj, Uram, én nekem! A van a szívünkbe, mennyei édesatyánk, hogy nem csak kérhetjük, hanem meg is nyerhettük az új szívet, amit te tudtál egyedül teremteni, nékünk ajándékozni, és így lehetett új életünk, más életünk. Mert te szeretsz, mert te kegyelmeddel keresel és hordozol, és azzal gyógyítasz és újítasz bennünket hogy tudjunk rólad vallani, tudjuk téged dicsérni, és legyen a mi életünk is rád mutató, hiszen mindenért, ami velünk történt, mindenért, ami jó és áldás, csak téged illet dicséret, hálaadás és magasztalás. Köszönjük néked, hogy tele lehet a szívünk a hálaadással, a dicsérettel köszönjük néked, hogy így alászkodhatunk hozzád, még akkor is, amikor nem vagyunk mindig méltóak akrejá. De hát kérhetjük, könyörülj meg rajtunk és add, hadd legyünk egyre méltóbbak. Gyógyíts, újíts, bátoríts és hordoz bennünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy van néped. Köszönjük néked, hogy van egy házad, és köszönjük néked azt, hogy vagyunk mi is, szabadult, kék keresztes testvérek. Légy áldott érette, amit elvégeztél, légy áldott, amit elvégzel, és légy áldott azért, hogy így is valhatunk arról, hogy milyen nagy a te szereteted, irgalmasságod és kegyelmed. Urunk, enélkül nem tudnánk élni. Látod, mennyi nehézsége, terhe és gondja van az életünknek. Van, amikor betegség, van, amikor gyász is terhel, és így is jöhetünk hozzád, és így is kereshetünk téged, vigasztalásért, erőért és újulásért. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk. És add meg, Urunk, azt, hogy had legyen a mi életünk, ami szabadságunk, a tőled nyert szabadság, valóban olyan, amit érdemes élni, és ahogyan egyedül érdemes élni. Köszönjük néked, hogy tanítasz és felhatalmazol arra, hogy tudjunk nemet is mondani, mert szabad nekünk nemet mondani. Te látod és tudod, Urunk, milyen sokszor menekülnénk a felelősségtől, milyen sokszor menekülnénk attól, hogy ránk bízod, és ránk terheled, hogy döntsünk. Könyörülj meg rajtunk, ne meneküljünk, hanem segíts, hogy jól dönthessünk. Erősíts meg és áldj meg, s add, ha tudjunk téged keresni, ha tudjunk rólad vallani, és ha tudjunk így erősödni az életünkben. Köszönjük néked a csoport 15 esztendejét, köszönjük néked a hűségüket és gyarapodásukat, köszönjük néked az áldásokat, amiket adtál benne és bennük, és légy áldott azért, hogy te vagy az Úr, akit dicsérhetünk mindenért, dicsérhetünk a ránk ragyogó szép napért is, dicsérhetünk téged azért, hogy irgalmas és kegyelmes Istenünk vagy. Add, így hadd bátorodjunk hozzád, hadd keressünk téged, és hadd mérjük magunkat mindig rád bízni, felelősen és akaratot szerint döntve a jó felé. Kérünk, hogy adj áldást, áld meg a gyülekezetet is, amelyik befogadta és a magáénak ismeri a csoportot. Áld meg, kérünk, és adj valóban gyarapodást, gazdagodást és szabadságot. Hiszen nagyon nagy szükségünk van rejá, hogy igazán szabadok lehessünk, tudván azt, ami nem használ, hogy azt megtagadhassuk, és valójában semminek ne legyünk vá. ami átásunkra van. Tarts meg kegyelmedből, lelkeddel vezess, Jézus nevében kérünk, hogy hallgas meg bennünket, és áldj meg. Jézus nevében, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi megtartó Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Néki legyen dicsőség örökkön örökké. Amen.
0: Kedves testvérek, néhány hirdetést hallgassunk meg. Először egy verses bizonyságtételt hallgathatunk meg. Mondtam volna azt is, hogy születésnapi köszöntő verset, akár így is fogalmazhattam volna. Egy imádságot, ami a csoportról, annak 15 évéről szól, és elsősorban is arról az Úristenről, aki megtartja, megállja és megszenteli ezt a közösséget. Gyere János!
4: Hála az évekért! Tizenöt évesek vagyunk most tavasszal, Istenünk igéje mindig megvigasztal. Hogy telnek az évek, egyre gyarapodunk. Régiek az újért szívből hálát adunk. Köszönjük Jézusnak azt a nagy kegyelmet, amit tőle kaptunk, mindazt a sok szépet. Hitméjítő hetek és a csendes napok. Nem beszélve arról, hányan gyógyultatok. Krisztust tesz szabaddá, új életet nyerve, Csodálatosságát lelkünk dicsőítse. Leborulunk elé, szolgálatra készen, Hogy majd együtt legyünk, mi az öröklétben. Másnak is átadjuk Jézus tanítását, ne ilyen teste, megélje a csodáját, mert kit istenfia egyszer megérintett, hogyha az hűséges, megkapja
0: a kincset. Az Isten előtt egy lelkész kolléga szólított meg, és látva a kék Kereszt csoport tagjain a kitűzőket, megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy kék Kereszt csoport milyen közösség ez? és majdnem kibújjon belőlem a visszakérdés, hogy hogy, hogy nem ismeri, hogy, hogy nem hallott még róla. Aztán rájöttem, hogy neki nem indokolt, hogy ismerje. Elég kínos is lett volna azt mondani neki, hogy szeretettel várjuk 80 éves korában, mert indokolt neki megjelenni szerdánként a csoportban. Jó az, hogy egyeseknek nem kell ilyen értelemben véve a kékereszt csoportról hallani, a szolgálatunkról tudni, és mégis azt mondom, hogy egyre többen és többen ismerik már ezt a közösséget, és örömmel mondhatom azt is, hogy egyre többen és többen nem a csoportról mondanak, alkotnak jó véleményt, hanem a csoporton keresztül, a csoport szolgálatán keresztül ismerik meg Isten szabadítását, amiről most is hallhatunk az igehirdetésben, arról a felszabadító csodáról hallhatnak, hogy szabad nekem szeretni az Istent, mert van rá okom, és szabad nekem szeretnem az életet, az embertársaimat, szabad nekem az életmentő korlátok között élni. Így áldotta és áldja is meg a továbbiakban ami Urunk, ennek a közösségnek a mindennapjait. Fölsoroltunk már néhány nevet, nem is minden lelkészét hallottuk, sokan vannak, akik ebben a szolgálatban folyamatosan részt vesznek, sok-sok csoportvezetője, munkatársa, szolgálója van ennek a közösségnek, akik azt élik meg, amiről a bizonyságtételekben hallottunk, hogy Isten megszabadított, ez a szabadság engem, a ő szeretetével felszabadít, hogy másoknak is beszéljek róla. Záró dicséretünket a 462-es énekünket énekeljük. A 462-es dicséretünk így kezdődik, csak vezes Uram végig és fogd kezem.